0: 《诗经》所记录的历史呢，就是在这个《论语》肯定是之前了，对吧？就是在春秋再往前一些的时候，周朝的主要是以周朝的这个时候。那么在西方来讲，如果讲说爱琴海文明，这个麦西尼呀、克里特岛这上面的文明呢，它其实也是在那一个时期，都是用《荷马史诗》来记述的。那这个时期的文明呢，实际上和日耳曼人几乎没有什么关系。日耳曼人很像是什么呢？很像是当时在我国的北部的这个少数民族，那个就那个时候叫什么呢？叫什么赤狄呀、啊、白狄呀、啊，对不对？这个夷狄是指的这些的，也是在北方，而且呢都是以游牧为主。那么，直到这个经过很长时间以后，日耳曼人呢分成非常多的部落，和这个匈奴的这个部落分成非常多是非常相像的。然后呢，过一段时间呢，就会和南方的这个民族发生交战、发生融合、发生商贸等等这样的一些往来。后来，这个日耳曼人很多呢都变成了这个雇佣军，比方说哥特的这个。哥特的雇佣军呐、啊，条顿的骑士团呐、啊，等等这些，在直到这个他们把西罗马的这个皇帝推翻之前啊，整个的这个自己的这个国家其实是没有建立的。那这个时候我们就会发现了，这个我们讲的皇帝啊，三皇五帝、尧舜禹啊，和在那个时候的这个日耳曼人的这个状态呢？它是同一时间的，或者说讲的这个，呃，西方历史的早期的时候呢，是很相像的。那么我们如果看过、了解一些这个，比方说尼采的，呃写的一些书是吧？呃，这个写的这个什么《偶像的黄昏》啊等等这些，那么在看这个。恩格斯、马克思写的一些，因为他们写这些东西，并不是只讲共产主义，他其实是会从历史当中来找到这个自己的一些看法，然后引申出自己的观点。因为有人讲过嘛，所有的历史都是当代史，所有的历史呢，都是以当代人怎么来看待历史这个为核心的。那我们会发现，包括马克思讲的共产主义。尼采所推崇的，或者希特勒所推崇的这些日耳曼人所一直向往的这种社会模式呢，其实和我们之前所讲的中国人的所讲的这个人心不古啊、先王之道啊很相似。那么他们那会儿呢，和我们有一个什么差别呢？就中国的这个实际上在先开始的时候，我们大概稍微讲一下啊，就是说在最早的时候。中国人的这个所谓的华夏的汉族啊，实际上一直到了，比方说，到南北朝的时候，就有这个永嘉之乱后面的这个衣冠南渡，所有的汉族都在不停的南迁。现在的这个客家人啊，等等这些，到了一直从永嘉之乱之后就一直在南迁。那么在西方发生的事情呢，和这个稍有不同，罗马人去把。希腊人打败以后，他就把希腊所有的这些建筑文化全都搬到了罗马，所以罗马就希腊化了。而后来的这个日耳曼人建立自己的国家呢，又继承了罗马帝国的宗教基督教以及他的文化，所以后来英国有一个诗人讲过说，所有的英国人其实。都是希腊人，其实就是指他文化方面。那么中国，比方说，我们知道淝水之战，中国的这个情况和这个西标的情况很像。实际上，后期的这种民族大融合非常之多。比方说，我们知道的这个安禄山，对吧？安史之乱。安禄山本身就是一个，从当时的汉族来讲，那就是一个外族。再往更早之前的这些永嘉之乱里面的这些所谓姓刘的皇帝，实际上也是匈奴的贵族。所以，我们就会明白，在中国来讲，还是在欧洲来讲，都是一个游牧民族和南边的民族。在战争之后的一个大融合，然后又把都是把南方的文化当成了自己的文化。那么，像我们呢，中国呢，就一直在讲最早的这种共和的，所谓的这个呃三皇五帝那个时候的这种社会状态啊，是人们一直所向往的。那像西方的这个日耳曼人呢，就一直在向往自己的这个。最早的时候的这个原始的部落的这种社会的这个状态，有这么个相通的地方啊。今天我们稍微把这个讲一讲。